0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج لا يزال الحديث عن صفة الصلاة وقد تكلمنا في الحلقة السابقة عن المسائل والأحكام المتعلقة بالجلسة بين السجدتين ونقول بعد ذلك ثم يسجد المصلي السجدة الثانية كالأولى وهذه السجدة واجبة بالإجماع ثم إذا قضى السجدة الثانية نهض للقيام مكبرا واختلف العلماء في صفة النهوض المسنونة هل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على الأرض أو أنه يعتمد بيديه على الأرض في النهوض؟ قولان للعلماء وقد ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه قال الحافظ بن حجر رحمه الله رواه سعيد بن منصور بسند ضعيف وورد أيضا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده ضعيف كذلك وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة فقال باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ثم ساق بسنده عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام أيها الإخوة المستمعون وبالنظر إلى ما ورد في هذه المسألة من الأحاديث نجد أن ما روي في الاعتماد على الركبتين والنهوض على صدور القدمين ضعيف من جهة الإسنان كما في حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر وقد سبق القول بأنهما ضعيفان وأما ما ورد في الاعتماد باليدين على الأرض عند النهوض فصحيح فهو في صحيح البخاري وبهذا يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو أن الأفضل للمصلي عند النهوض للركعة الثانية أن يعتمد بيديه على الأرض وهذا هو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله قال البيهقي وروين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض وكذلك كان يفعله الحسن وغير واحد من التابعين أيها الإخوة المستمعون جاء في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا وهذا القعود هو الذي يسمى جلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الركعة الثانية وكذلك بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهوض إلى الركعة الرابعة أي أنه يجلسها قبل نهوضه للركعة الثانية وللركعة الرابعة وقد اختلف العلماء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو أنها ليست من السنن وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال القول الأول أن جلسة الاستراحة سنة مطلقة وإليه ذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه السابق ذكره وهو في صحيح البخاري واستدلوا كذلك بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيها ثم أهوى ساجدا ثم قال الله أكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح والقول الثاني في المسألة أن جلسة الاستراحة ليست بسنة مطلقة وإليه ذهب أكثر العلماء وقد روي هذا القول عن عمر وعلي وابن عمر وبمسعود وابن عباس رضي الله عنهم وهو مذهب الحنفية والمالكية والصحيح من مذهب الحنابلة قال ابن القيم رحمه الله في بيان وجهة هذا القول سائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناطف المسألة القول الثالث التفصيل فإن كان المصلي محتاجا للجلوس لكبر سن أو مرض أو غيره فتكون هذه الجلسة سنة في حقه وإن كان ليس محتاجا إليها فلا تكون سنة وهذا القول فيه جمع بين الأدلة فيحمل جلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة على أنه كان محتاجا إليها فإن مالك بن الحويرث أحد الواصفين لجلوس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة إنما قدم في السنة التاسعة من الهجرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أسن وكان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل جالسا كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا قالوا ومما يدل لذلك أن كل فعل من أفعال الصلاة له ذكر وفيه ذكر وهذه الجلسة ليس لها ذكر وليس فيها ذكر أدل ذلك على أنها ليست على سبيل التعبد مطلقا أيها الإخوة المستمعون وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم فإن كان المصلي محتاجا لجلسة الاستراحة جلس وتكون مشروعة في حقه أما إذا لم يكن محتاجا إليها فلا يجلس ولا تكون مشروعة في حقه وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال وفي هذا جمع بين الأخبار وتوسط بين القولين أيها الإخوة المستمعون إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة وكان المأموم يرى أن هذا الجلوس سنة فهل الأفضل في حق المأموم متابعة الإمام وترك هذه الجلسة؟ أو أن الأفضل أن يجلس المأموم جلسة الاستراحة وأن يطبق ما يعتقد أنه سنة ولو كان في ذلك مخالفة لإمامه؟ نقول بل متابعه الامام في هذه الحاله افضل لانه اذا كان الماموم يترك الواجب ويفعل الزائده من اجل متابعه الامام فترك ما يعتقد انه مستحب وليس بواجب من باب اولى ووجه كون الماموم يترك الواجب ويفعل الزائده من اجل متابعه الامام انه لو ادرك الامام في الركعه الثانيه فإنه سوف يتشهد في أول ركعة بالنسبة له فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام وسوف يترك التشهد الأول إذا قام الإمام للركعة الرابعة من أجل متابعة الإمام بل إن المأموم قد يترك الركن من أجل متابعة الإمام كما في قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى قوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ومعلوم أن المصلي إذا صلى قاعدا فسيترك ركن القيام وسيترك ركن الركوع فيجلس في موضع القيام ويومئ في موضع الركوع وكل هذا من أجل متابعة الإمام فإذا كان المأموم قد يترك الركن وقد يترك الواجب لأجل متابعة إمامه فكيف لا يترك أمر مستحبا بل هو مختلف في استحبابه فإن قال قائل هذه الجلسة يسيرة ولا يحصل بها تخلف كثير عن الإمام فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيرا بل يبادر بالمتابعة فلا يوافق الإمام ولا يسابقه ولا يتأخر عنه وهذه هي حقيقة الائتمام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل وإلى الملتقى في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته